0: Es el segundo episodio del año y como se los había prometido, hoy les voy a platicar de un tema que también puede estar relacionado con los objetivos de año nuevo. ¿no? Y va dirigido para las personas que ya tienen casa, ya tienen crédito o si tú estás muy próximo a adquirir un crédito a que te entreguen en tu casa, este capítulo te va a ayudar porque vamos a ver precisamente cómo es eso de adelantarle a la deuda de la casa o cuáles son las cosas que debes de analizar antes de adelantarle a la deuda de la casa. Entonces este capítulo va para las personas que tienen como objetivo para este 2022 adelantarle o incluso liquidar su casa. Y bien, pues antes de empezar el capítulo les aviso que voy a dar otra vez taller. Eh, ese taller es ideal para las personas que quieren comprar casa Estoy por lanzar la fecha, pero les adelanto que va a ser en el mes de febrero. Entonces, si a ti te interesa la fecha, si a ti te interesa inscribirte al taller, ver el temario, costo, duración, todo, ve a mi cuenta de Instagram, arroba queremos casa, que ahí vas a encontrar toda la información, el lanzamiento de la fecha, las inscripciones y todo para que pues, bueno, pueda ser parte de este taller en el cual vemos toda la metodología y los, los distintos escenarios sobre cómo comprar casa, ¿no? que si con el banco, que si apoya Infonavit, que si Cofinavit, Infonavit, todas las alternativas, pros, contras y cosas así. Entonces, bueno, ya habiendo dicho esto, ahora sí nos vamos a arrancar con esas cosas que hay que analizar o que ver, que checar antes de adelantarle a la deuda de la casa. Y aquí va el punto número uno, van a ser cinco, punto número uno, y es que hagas primero un presupuesto. Yo sé, todos los cuentas de finanzas personales y cosas así, te lo dicen hasta el cansancio. Es un presupuesto, es un presupuesto. Y para este tema de adelantarle a la casa es súper importante. ¿Por qué? Y cuando digo presupuesto, no hablo del presupuesto mensual, de me pagan esto, menos mis gastos, me queda esto. ¿Esto le puedo adelantar? No, sino hablo de un presupuesto anualizado. Es decir, un presupuesto de lo, todos los gastos que tienes que hacer en el año. Porque imagínate, ¿no? Que a ti, te, tú, 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 no sé, tienes la deuda de tu casa y tú dices, ¿sabes qué? Yo en mayo voy a tener un dinero extra, entonces le voy a adelantar a la deuda de la casa. Sí, es mi momento, lo voy a hacer, lo quiero hacer. Súper bien. Pero imagínate que no calculaste que en junio tienes un viaje o que en agosto tienes que pagar la renovación del seguro de auto o no sé, etcétera. Hay un montón de cosas que puedes prever o presupuestar entonces si le quieres adelantar a la casa y más porque a veces le, pues cuando le queremos adelantar pues típicamente son algunos miles de pesos o mil pesos lo que sea que le quieras adelantar ponlo en el presupuesto y voltea a ver el presupuesto y haz el presupuesto porque sin eso puede ser que incluso te salga contraproducente no imagínate le adelantas hoy y en dos meses, pues tienes un gasto que no habías eh, presupuestado, que eh, pues ni modo, no tienes te quedas sin dinero, entonces pasas tarjeta y luego no lo puedes pagar, entonces ahí tienes que pagar intereses de eso, etcétera, etcétera. Entonces se van haciendo bolas de nieve que no queremos, entonces no, no queremos que por adelantarle a la casa o por hacer algo bien termine pasando algo malo, ¿no? Entonces mejor haz tu presupuesto, volteálo a ver y ahora sí con todo ya establecido sobre la mesa, poder tomar una decisión de cuándo y cuánto adelantarle a la deuda de la casa. Segundo, analiza tu crédito. ¿A qué me refiero con esto? La gente típicamente dice, oye, pues ¿sabes qué? Le voy a adelantar a la deuda de la casa y este, pues le, ya le voy a echar dinero. Ok, ¿y cuánto estás pagando ahorita? No, pues de mensualidad, no se sé, pago 10 mil. Ok, ¿cuánto de eso es interés? ¿Cuánto de eso es capital? ¿Pagas en Infonavit o pagas en banco? ¿Pagas Cofinavit? Si pagas Cofinavit, ¿a cuál de los dos créditos te conviene adelantarle? Eh, todo el mundo me dice, me conviene adelantarle al que me cobra la mayor tasa de interés. Y la realidad es que no, te conviene adelantarle al que te genera más interés en monto. Es decir, imagínate que, que tienes una deuda con el banco y una deuda a lo mejor más chiquita con el Infonavit, pues quien te cobra más intereses es realmente el banco porque la deuda es mayor, pero si te quieres salir de trabajar probablemente te convenga el Infonavit. ¿A qué voy con esto? Son muchos escenarios. Entonces, si no volteas a ver tu crédito, si no volteas a analizar el crédito, probablemente no le adelantes a la opción correcta o probablemente por, como por paralizarte termines no haciendo nada. Entonces mejor voltea a ver tus estados de cuenta, tan sencillo como eso. ¿Cuál es mi estado de cuenta del Infonavit? ¿Cuál es mi estado de cuenta del banco? Y sobre eso, ¿a cuál me conviene adelantarle? Y este punto, que es el tercero, está muy ligado con el anterior. Que ya que voltees a ver tu estado de cuenta y digas ¿a cuál me conviene adelantarle? ¿Cuál puedo adelantarle? Es ¿cómo se adelanta? ¿Por qué? Cada institución tiene mecanismos diferentes sobre cómo adelantarle a la deuda. Por ejemplo, con el Infonavit es súper sencillo. Y cuando digo súper sencillo, es realmente súper sencillo. Te metes a una página como si fueras a comprar a Amazon, pones cuánto tiempo, cuánto, <ríe> cuánto dinero quieres adelantarle a la deuda, con qué quieres pagar, pagas y se acabó. Realmente es como si compraras en Amazon. Infonavit en eso está súper bien. En cuanto a los bancos, uh, lamentablemente con algunos no es tan sencillo. Esto no es comercial, ya lo saben, pero yo les he contado en algunas ocasiones que con el banco con el que yo trabajo, bueno, con, con el que yo trabajo, con el banco con el que yo tengo mi crédito, eh, es muy sencillo. Realmente ha sido muy, muy sencillo. Eh, todo es a través de su aplicación o de su portal web. Yo no he batallado al inicio. Yo iba al banco ¿no? y de que vengo a adelantarle el crédito y vengo a adelantarle el crédito. Pero realmente te da flojera ir a lo mejor cada mes, cada dos meses, que lo que le quieras adelantar. Aún sean 500 pesos, me deja adelantarle 300 pesos. El banco me deja adelantarle. Entonces está súper bien porque eso sí, sí hace que lo puedes hacer de manera constante. Entonces yo adelanto a través de la aplicación. Es súper sencillo, pero hay otros bancos que no te permiten eso. Hay bancos que tienes que ir directamente a la ventanilla en cierto día del mes para poder adelantarle a la deuda. Y eso es para mí es algo súper molesto. ¿Por qué? Porque imagínate que ese día del mes por algún motivo no puedes ir, no ya sea que trabajo, la enfermedad, logística, no sé lo que sea, no se pudo. ¿Qué sucede? Te tienes que esperar de nuevo un mes para poder agendar ir a adelantar la deuda. Entonces se vuelve nada práctico y nada sencillo el poder adelantarle. Sí, ojalá todos los bancos fueran cada vez más flexibles con este tema, porque realmente es de mucha ayuda poder hacerlo a través de la app y poder hacerlo por el monto que quieras. Entonces investiguen con su banco cómo funciona. Ahorita, del, el que estoy segura que tiene así una fecha en específico y que se ventanilla y así, es Banorte. Tienes que ir solamente como cierto día del mes. Pero hay algunos otros bancos que también tienen esta, esta modalidad y yo les recomiendo siempre que aunque yo les diga algo de en cuanto a fechas y eso, pregúntenlo como quiera con su banco. ¿Por qué? Porque puede ser que pasado mañana, Manor te cambie sus reglas y ya, ya no necesitas apegarte a esa, a esa regla que tenían. Entonces, pues más bien, validen con su banco qué se puede hacer y qué no se puede hacer y cuándo se puede hacer y hasta cuánto se puede hacer. Porque, por ejemplo, a mí con mi primer crédito me dijeron Sabes que sí le puedes adelantar el día que quieras desde la página, pero solo le puedes adelantar un monto igual o superior al valor de la mensualidad. Entonces ahí ya no era tan práctico porque pues, tenía que tener a fuerza el monto de la mensualidad o superior para poder adelantarle algo. Mientras que ahora con el mismo banco, o sea, el crédito lo tengo con el mismo banco. Me, eh, ya me dijeron de que, oye, ¿sabes que puede ser cualquier día del mes? No importa el monto, es muy sencillo. Entonces siempre hay que estar validando porque los bancos cambian también constantemente sus, eh, pues, sus lineamientos. Es cuestión de preguntar, entonces nada más investigar cómo funciona el adelanto para el crédito al que elijan adelantarle. Y el siguiente punto es, entra, y es más bien como una recomendación, consejo, es un tema más como mental, de... Pensar y realmente darnos cuenta que todo cuenta. Eh, si tú le adelantas 500 pesos porque tu banco te lo permite, créeme, 500 pesos van a ayudar. Si le adelantas mil pesos, si le adelantas 10 mil pesos, lo que sea que le adelantes, créeme, todo va a ayudar. Y créeme que le estás ahorrando intereses a tu yo del futuro. ¿Por qué? Porque todo afecta. Acuérdate, la, la deuda de una casa es como una bola de nieve. Entonces, mientras imagínate que la nieve pues es todo el dinero que le debes al banco. Entonces, si tú le vas quitando nieve, quitando nieve, porque le vas adelantando la deuda, se vuelve más ligera de llevar, se vuelve menos pesada. Entonces genera menos intereses. Entonces, mientras menos debas, menos intereses te van a cobrar. Y lo que sea que le puedas bajar ayuda. ¿Y por qué te digo que lo que sea? Porque puede ser que este mes te sobren 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos y los puedas echar. Eh, a lo mejor tú dices, ay, X, 500 pesos, mejor, no me, los, mejor me los gasto, ¿para qué se los hecho? Eh, igual yo el otro mes planeo adelantarle, pero a lo mejor el otro mes no se puede, entonces ya no le adelantaste ni el mes anterior ni este mes y ahí vas dejando que simplemente pues la deuda siga su curso. Entonces, conforme ya lo hayas analizado, esté presupuestado y lo puedes hacer, adelantarle lo que puedas porque créeme que todo cuenta. Y el último punto también es como un tema eh, de como de, de la mentalidad de que, de que en, en cuanto le adelantes siempre cuenta. Yo siempre, eh, es decir, el momento en el que decidas adelante, adelantarle importa. Yo, y como lo saben eh, algunos de ustedes, bueno, lo he contado en otros capítulos, yo la deuda, la, la, bueno, la casa la compré en el 2014 y le empecé a adelantar hasta el 2017, o sea, me tardé años. Hay gente que dice, no, es que ya llevo varios años con la deuda, ya no hay, claro que ayuda. Claro, hay momentos en los que ayuda más que en otros. Ya si le adelantas en el año 17, pues ya no es tan bueno en realidad. Pero como quiera, en el año 17 sigues pagando intereses, pero a lo mejor ya no es tan bueno porque ya es muy poquito el interés que pagas. Pero si le adelantas en el año 1, 2, 3, 5... 7, sigues pagando un montón de intereses, más del 50% aproximadamente de lo que pagas se va a interés, más o menos para, para año 5, año 10. Entonces, si le puedes ir adelantando desde el inicio, mejor, pero si estás en, en si acabas de comprar casa y dices, "¿Sabes qué? Pues es que me voy a casar y lo que la muevo y todo", entonces no me no te agobies por si al inicio no le puedes adelantar. Si lo haces después también ayuda. Entonces, eh, esto se los digo también porque pues es súper importante tener, tener paz mental y no estar agobiado de quiero modularla pero también quiero viajar pero también quiero adelantarla pero también quiero hacer esto y quiero hacer lo otro pues lo importante es como mantener el balance en todos los aspectos de la vida teniendo en cuenta que en el momento en el que lo hagas va a ayudar quizá menos quizá más pero va a ayudar y bueno pues habiendo dicho esto estas son las recomendaciones que les doy para las personas que quieran en este año adelantarle o liquidar su casa yo creo que más adelante hago un capítulo sobre cómo liquidarla, porque justo acabo de atravesar todo el proceso, eh, más bien de a liquidarla que sigue, ¿no? O sea, ya la liquidaste y es de cuáles son todos los trámites que siguen y gastos que siguen, porque que si eh, hacer la libertad de gravamen, que si ir ante el registro público de la propiedad, que si el notario, que si las escrituras, todo eso que hay que hacer. Entonces yo creo que más adelante les armo un capítulo específicamente de eso, de ya cuando terminas que sigue. Y pues bueno, espero que la información les haya sido de ayuda. Nos escuchamos en el siguiente capítulo y recuerden si te quieres inscribir al taller, ve a nuestra cuenta de Instagram para que puedas ahí ver toda la información, temario, costos y pues bueno, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.